1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous un album qui m'a passionné parce qu'il est au cœur d'un certain nombre de sujets importants aujourd'hui. Il s'agit de MBS, l'enfant terrible d'Arabie saoudite. C'est chez Stenkis, d'Antoine Wittking et de Christophe Girard. MBS, c'est Mohamed bin Salman, le prince héritier d'Arabie saoudite, au cœur donc de nombreuses discussions et de nombreuses actualités internationales. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi le cos scénariste et le dessinateur, Christophe Girard. Christophe Girard, bonjour.
0: Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous. Voilà.
1: Alors ma première question, c'est euh, un album assez étonnant, c'est un album très riche, très dense. Comment est-ce que vous êtes retrouvé dans, dans cette aventure, euh, un album sur euh, MBS
0: ben, C'est l'éditeur qui m'a contacté, la directrice éditoriale, Judith Peignan, qui était en contact avec Antoine Vitkin, qui avait déjà travaillé sur moi, Ben Bessaman, qui a déjà fait deux documentaires sur lui et euh, bah, ils cherchaient un dessinateur et ils ont fait appel à moi parce qu'ils ont vu mon travail euh, et euh, ils ont vu que j'étais très concerné et puis pour la petite histoire quand j'ai demandé vraiment la vérité en disant mais pourquoi vous m'avez contacté et ils m'ont dit ben bah, tu es le seul qui a les couilles de le faire
1: <rire> <rire> c'est vrai il y, y a une notion de, de courage quand on, on s'attaque oui. qu à, à un dossier comme ça parce qu'effectivement c'est un, un dossier pas, pas simple et c'est un dossier dense
0: euh, oui, il faut du courage. J'ai quelques collègues que je nommerai pas qui m'ont dit ah, Moi, je ne ferai jamais ça. Est euh, voilà. Et, euh, et puis, bah, Antoine, Antoine, le journaliste qui m'a donné toutes les informations, m'a dit que les vacances au Moyen-Orient, il fallait que je tire un trait dessus, quoi, parce que c'était <rire> territoire <rire> interdit maintenant. Voilà. Bon, comme je n'aime pas trop le soleil, ça me va.
1: Bon, alors ça va, on est plutôt dans les, dans les bonnes eaux. Comment est-ce qu'on enquête sur, sur cet homme euh, L'Arabie Saoudite, ce n'est pas forcément euh, le pays où on trouve le plus d'informations. Comment est-ce que vous avez fait avec Antoine Viking pour lui ces informations, mais pour vous aussi, graphiquement parlant, pour, pour les dessins oui.
0: et même, euh, j'ai fait moi aussi, j'ai la fierté d'avoir fait aussi ma petite enquête personnelle. Donc, ouais. je suis très fier d'avoir appris des choses à Antoine. Pas ah. beaucoup, mais quand même. <rire> euh, donc, euh, beaucoup de recherches, bien sûr, euh, sur des journalistes, sur des reportages. Antoine est un vrai journaliste d'investigation qui, qui a travaillé plusieurs années là-dessus, qui a pas mal d'informateurs et tout ça. Et dans la bande dessinée, on relate plusieurs témoignages euh, d'interviews qu'il a réalisés lui-même. Mm -hmm. Et puis moi, je suis allé chercher plus dans l'histoire de l'Arabie Saoudite, Antoine n'avait pas abordé ça, donc moi j'ai plus été sur le social, sur l'historique, sur la fondation de ce pays, sur le fonctionnement euh, et la mentalité euh, des Saoudiens. Donc ça a été plus en me disant que le lecteur euh, français, comme moi d'ailleurs, connaissait euh, très peu euh, l'Arabie Saoudite et, et les fondements, donc euh, j'ai voulu aller chercher plus par là.
1: Et comment et, vous a... Donc
0: beaucoup de recherches, ah oui. et, et après ça a été un écrémage, on a eu énormément d'informations et par exemple, moi je trouvais des choses j'ai des... plein de scoops mais dans l'album euh, il fallait qu'il y ait trois sources différentes qui, qui aient parlé de la même chose parce que il ouais. par y, y a une guerre informationnelle entre l'Arabie Saoudite et le Qatar et à chaque fois que je dégotais une info Antoine dit non non ça c'est un fake du Qatar et, euh, donc il, il, faut, il fallait faire beaucoup beaucoup de tri beaucoup de ménage dans toutes ces informations et, et être sûr de... il y avait des choses merveilleuses que j'aurais aimé dessiner et relater, mais je n'en avais pas la preuve, donc euh, tout ce qu'on mettait de côté, euh, voilà, j'aurais pu faire 100 pages de plus euh, très très facilement, mmh. mais on était dans le ragot et dans le Qatar, donc tout ce qui est raconté dans cet album est avéré est juste, et juste, il n'y a pas de, de romance, de... c'est du fait, c'est du factuel et, et tout est, est, est juste. Et ça, ça a été le, le grand travail, c'était de, de dépioter tout, dans, dans le milieu de ces informations, les sources justes, voilà. Après, au côté iconographie, c'est assez facile. Il ouais. y a beaucoup, beaucoup de photos, beaucoup de trucs. Il y a juste des choses où j'ai eu des difficultés, c'est sur le palais, à l'intérieur du palais, très, très peu d'images, à part quelques images officielles un peu volées, et sur la famille de Mohamed Belsaman, parce qu'il y a un grand, grand, grand... Euh noir dessus, Par exemple, il m'a fallu trois semaines pour trouver une photo de sa femme.
1: Ouais, voilà.
0: c'est un et... des mystères, ça. Et il et... n'y en a qu'une, voilà, que j'ai reproduit dans l'album, et, euh... et même, euh... c'est très difficile de se référer aux sources généalogiques parce que l'Arabie les... Saoudite, les Saoudiens ont l'habitude de se donner le prénom du grand-père, de la grand-mère et tout ça, donc au bout de quelques générations, ils portent tous le même prénom. Hmm. Ils sont fils d'eux, filles d'eux, euh, et beaucoup de journalistes se trompent sur les photos, sur les prénoms, parce qu'ils mettent la photo de la cousine, ils mettent la photo de la tante et tout ça. Et c'est un gros, gros bazar. Il ne faut pas oublier qu'ils sont plus de 6000 cousins. Et euh, donc, tout se mélange. Donc, les, les Saouds sont très nombreux et c'est très difficile de trouver les bonnes images.
1: Oui, vous avez commencé à en parler. Et du pays et, et, des, euh, et des Saoud euh, justement comment est-ce que vous regardez vous l'Arabie Saoudite euh, aujourd'hui euh, vous dites que c'est un pays et c'est vrai entre tradition et, et modernité un petit peu en, entre mmh. deux eaux euh, comment est-ce que vous voyez quel regard vous portez sur l'Arabie Saoudite on reviendra ensuite sur, sur MBS bah,
0: euh, MBS et l'Arabie Saoudite c'est la même chose hein. ah.
1: <rire>
0: donc euh, on ne peut pas dissocier les deux euh, L'Arabie saoudite est un pays euh, extrêmement bizarre, parce que leurs réserves euh, de pétrole s'épuisent, ils en ont à peu près pour 30 ans encore, et, euh, et, et ils sont en train de faire, grâce à Mohamed Ben Salman, euh, une reconversion, notamment dans cette ville euh, extraordinaire qui s'appelle Neom, qui est une ville du 22e siècle, euh, et euh, il, il transfère puis il y a cette guerre aussi avec le Qatar c'est à celui qui sera le plus beau, le plus chaud euh, là Mohamed euh, euh, se bat pour avoir la coupe du monde de foot alors qu'il déteste le foot mais comme le Qatar l'a eu, il faudra l'avoir donc en fait il y a une orientation sur le tourisme et surtout sur l'accueil des milliardaires de la planète en fait euh, Mohamed Belsaman voudrait que l'Arabie Saoudite devienne l'arche de Noé de tous les milliardaires de la planète à cause des guerres dues au réchauffement climatique qui s'annonce. Et il est en train de construire cette arche de Noé à travers cette ville Néom. Donc, l'Arabie Saoudite va, devrait, selon les rêves de Mohamed Ben Zaman devenir le centre de la planète.
1: Ouais, c'est incroyable, ça.
0: <rire> est, on est entre la science-fiction et ce qui va se faire. Hein. Tout ça va se décider dans les 20 à 30 prochaines années.
1: ouais on est, on ouais. est, on est en, en plein dedans. Euh, MBS, c'est un personnage complexe, euh, très. atypique, très complexe, euh, plein de, de paradoxes et d'ambiguïtés. Euh, C'est un personnage intéressant. Je vais vous demander un peu comme pour l'Arabie Saoudite, quel est votre regard, vous, après euh, tant de recherches et tant de travail sur, euh, sur lui
0: eh ben, Déjà, j'étais déjà en train de l'étudier, avant même que Stankis et Antoine me euh, travaillent avec moi, parce que c'était un personnage qui déjà me titillait. Voilà, Je le voyais... Euh... Comme je travaille tout mon travail sur la bande dessinée est lié à l'histoire, à la politique et tout ça, je surveille tout ce qui se passe, j'ai mes petits radars qui sont ouverts sur tout ce qui se passe autour de moi. Et déjà, je, je le suivais sans avoir vraiment l'idée euh, de faire une BD sur lui, mais je le suivais déjà et j'avais déjà vu les documentaires d'Antoine bien avant qu'il me contacte donc euh, c'est euh... ah, j'ai perdu le fil de ma pensée quelle était la question de
1: <rire> votre regard sur MBS. <rire> ah, bon,
0: sur MBS donc un personnage complexe et quand j'ai commencé à faire quand j'ai rencontré Antoine et on a commencé à parler j'ai tout de suite pensé au prince Abdallah de Hergé mm -hmm. euh, qui est voilà. et, et en fait euh, nous avons le prince Abdallah en vrai et euh, c'est un personnage assez euh, complexe parce que Contrairement à ses frères, euh, son père lui a interdit de faire des études à l'étranger, il a fait toutes ses études en Arabie Saoudite, pour, parce qu'il a été formaté, grâce aussi à sa mère, qui a influencé, il a été formaté à devenir le, le prince régnant, alors qu'il était en huitième position sur le, la, la hiérarchie euh, de succession, mais des euh, manœuvres de cours ont en fait qu'il a été porté en avant pour ça, et donc, c'est un gamin qui a été élevé dans une université religieuse en Arabie Saoudite, qui a été, euh, qui a été fait pour ça, mais qui a aussi passé toutes ses vacances aux États-Unis, en France, et, et qui a vécu dans les deux, dans des deux mondes. Donc, c'est un, un, un gamin de 38 ans maintenant qui dépense 20 000 dollars par jour en jeux vidéo, qui ne mange que des hamburgers. Il a un McDonald's dans son palais. Euh, il se l'est fait construire lui-même. Donc, vous avez ce, cet homme qui vit à l'Américaine, qui, euh, qui rêve, en fait, rêve d'être un petit Américain, et il est aussi le prince euh, et le protecteur des lieux saints de l'Islam. Donc, en fait, il, est élevé dans une il a été élevé dans une schizophrénie, et il s'est construit cette schizophrénie en disant, euh, par exemple, ça, on peut le vérifier sur Internet, je n'ai pas le droit d'en parler dans, dans, dans la bande dessinée, euh, sous peine de mort imminente, mais... Euh, <rire> il adore la tequila, et, ah. euh, et il y a eu euh, une cuite notoire avec euh, un acteur américain d'Hollywood qui fabrique aussi de la tequila, qui s'appelle Dwayne Johnson, qui a eu le malheur de faire un, un selfie avec le prince saoudien en train de picoler, et qu'il a dû retirer, mais bon, sur Internet, on trouve encore pas mal de choses, donc euh, vos auditeurs peuvent taper euh, Johnson, MBS et tequila, et ils auront quelques infos dessus, voilà. Voilà. Euh, <rire> Donc, voilà, vous avez un homme qui, qui est le, le, le protecteur de l'islam, qui peut couper la tête euh, à, ou la main de n'importe qui et qui, lui, euh, fait tout ce qui est interdit. Quoi. Et ouais. donc, euh, vous avez l'homme public et l'homme euh, privé. Moi, j'ai adoré le faire en, en privé. Il est tout le temps en survêt avec sa casquette de baseball sur la tête, euh, alors qu'en pub public, il a son, son, son costume traditionnel le saoudien. Voilà, c'est quelqu'un qui est partagé entre deux mondes et qui, qui a du mal à, à choisir son camp.
1: C'est vrai que c'est pas le moindre des paradoxes que vous le présentez mmh. comme un. On, on a l'impression que c'est un enfant gâté euh, mmh. et en même temps il a, il a quand même des, des visions politiques, diplomatiques, des grosses charges. Euh, c'est pas juste un enfant roi quoi. Euh, il est vraiment... il agit comme
0: tel. Il agit comme ouais, tel. C'est ça. Et il agit comme tel. Euh, il fait des caprices politiques, il fait des caprices diplomatiques euh, et il est très difficile à manipuler. Par exemple, ce, le fait qu'il se soit orienté avec la guerre en Ukraine, qu'il se soit orienté vers la Chine, vers, les, vers, les, euh, vers la Russie, c'est parce que euh, Trump est parti et qui, Biden le déteste. Donc, mmh. il déteste Biden et, il a, et rien que pour embêter, euh, embêter le, les États-Unis, il a rompu un, un, contre, un pacte d'alliance de plus de 70 ans parce que qu'on ne l'a pas bien traité aux États-Unis. Voilà, parce mmh. que les Obama, euh, à l'époque où Biden était encore euh, secrétaire d'État, euh, Obama a reçu son concurrent et pas lui. Donc il était très vexé et maintenant c'est vengeance. Mmh. Voilà, c'est juste parce qu'on ne lui a pas tiré le tapis rouge à un moment que maintenant il se venge et qu'il met le bazar.
1: Et, et que penser de temps en temps des avancées sociales euh, de, de son pays dans, dans ce contexte-là, euh, notamment le droit de conduire pour les femmes. Alors, il traque aussi les opposantes féministes. Hein. Voilà. Il est toujours ambivalent. Il fait un concert, mais en même temps, euh, concert mixte, euh, mais en même temps, il y a de la répression. Euh, C'est parfois étonnant, alors qu'il a tout du tyran, euh, ce garçon. <rire> du tyran peut-être un peu euh, pas réactionnaire, mais, mais en tout cas très traditionnaliste. Euh, que penser des ouvertures de temps en temps qu'il donne
0: elles sont, elles sont, elles sont, elles sont à, à mettre à son compte et elles sont vraiment, vraiment extrêmement importantes et on ne peut pas le nier ça. Après, oui, il y a cette ambivalence euh, et, euh, et elle se conclut très facilement. Je pense à ce blogueur saoudien qui est en prison pour encore pas mal de temps et qui a été condamné, à, il faudra vérifier, c'est dans ma BD, à plus de 10 000, 10 000 coups de, de bâton et on lui en donne que 10 à 100 par semaine, parce que sinon il va mourir, et il faut qu'il arrive jusqu'à la fin de sa peine, donc on ouais. attend qu'il guérisse un peu, et on lui redonne des coups de bâton. Euh, mais en fait, le, le truc, c'est qu'en en Arabie Saoudite, vous avez à peu près beaucoup plus de liberté, mais il ne faut pas toucher au pouvoir. En fait, si vous dites du mal de Mohamed, de Salman, si vous signifiez quelque chose de négatif par rapport à sa politique, vous êtes mort. Mais euh, sinon, vous pouvez aller au cinéma, euh, vous pouvez aller faire des concerts. Euh, toutes les, les grandes stars qui ont besoin d'un peu de cash euh, vont là-bas faire un petit concert ou faire une petite présentation. C'est l'endroit le, où il faut pour toucher de l'argent quand, quand on est une star un peu à la retraite à Hollywood euh, ou ailleurs. Euh, donc, c'est le lieu où il faut être, c'est le lieu où il y a beaucoup d'argent, où, où il y a pas mal de liberté finalement. Euh, on pourrait parler, par exemple... Euh, mais en même temps, il faut faire attention au pouvoir. Après, euh, les Saoudiens ont du mal à évoluer. Hein. Je, je vois, par exemple, l'évolution qu'il y a eu sur le foot, mmh. l'investissement, mmh. euh, où euh, Karim Bezema a des gros soucis en ce moment parce qu'il pensait que c'était le paradis de l'islam, mais à la française. Et mmh. il, a, il, bon, il va revenir en Europe, ça. Ou Ronaldo aussi, qui a failli être écharpé parce qu'il avait une croix autour du cou quand il est rentré sur le terrain et qu'il a, il a fait un bisou à sa croix en rentrant sur le terrain. Truc... Euh, traditionnel chez les footballeurs européens. Mais en, en Arabie Saoudite, euh, même si c'était la star du foot, ses euh, jours étaient comptés. Donc, il a vite fallu… Euh... Donc, ce pays évolue, mais il ne faut pas exagérer. Oui,
1: mmh. ouais, il y a encore de, de forts mmh. volants euh, mmh. réactionnaires. Euh, on Vous comprend... savez que
0: la Mecque est interdite au non, au non, au ouais. non musulman. Hein. Ça, c'est toujours…
1: Mmh. Ouais, ça, les avions
0: clair. font le tour, hein. ils n'ont pas le droit de voler au-dessus.
1: Ah, ça, je ne savais pas. Voilà. <rire> Comme quoi, il euh, y a le plan intérieur, euh, évidemment, on l'a mm. dit, avec euh, parfois des ouvertures et beaucoup de répression. On pense aussi à la guerre au, au Yémen. Et il y a mm. toute la diplomatie internationale. C'est vrai que vous ouvrez notamment pour, euh, par ce coup de fil, où il se pose en médiateur entre euh, Zelensky et, et Poutine dans, dans la guerre en Ukraine, avec beaucoup d'aplomb, sans sont mmh. un petit peu d'arrogance. Euh, sur le plan extérieur, est-ce qu'on doit le craindre Est-ce que finalement, il faut craindre euh, cet homme au niveau de diplomatie euh, internationale
0: on, on peut le craindre par ses caprices euh, pétroliers. Ouais. Sinon, il n'est pas vraiment dangereux. Il devient de moins en moins dangereux. Mais et ses caprices ont fait qu'il est un petit peu coincé maintenant, parce que l'Iran... On est en ce moment en plein dedans avec ce qui se passe en mer rouge, etc. Euh, Mohamed Ben, ben Salman était en train de faire un renversement d'alliance et il se retrouve trahi par ses futurs alliés. Euh, donc il avait essayé, pour embêter encore les Américains, faire un traité de, de paix avec l'Iran. Mais l'Iran euh, veut la, la mort de l'Arabie saoudite et, euh, et là il s'est retrouvé un petit peu embêté, comme ce qui s'est passé avec le Hamas au moment où Mohamed Ben, ben Salman voulait que... Le, que Israël prenne sa place totalement dans le Moyen-Orient et ce qui se passe maintenant avec, à Gaza fait que Mohamed bin se retrouve dans une position très, euh, très, très, euh, comment dire, euh, il est en borderline en ce moment. Donc il ne bouge plus un poil parce que tous ses projets euh, ont capoté. Et tous ces projets qui n'étaient pas euh, raisonnables ont capoté, donc euh, il faut que le temps se passe. Et le, sa seule réussite, c'est les libérations des justement libération des prisonniers ukrainiens, euh, et euh, ça, il, on, on lui doit beaucoup pour ça. Mais à part ça, et pour l'instant, l'Arabie Saoudite est toujours à côté de la plaque, et moi, Ben Belsaman, euh, pas certain qu'il garde le pouvoir. Voilà. Ah Ouais. J'ai pas de scoop, hein. j'ai pas de scoop.
1: Il y a deux questions qui me viennent. Euh, ça veut dire qu'il y a de la contestation, ou de la possible contestation en interne, euh, au sein de la famille royale et des dirigeants
0: Ben Disons qu'il a par exemple euh, raqueté à la fameuse euh, RAF du Hilton, et où il a fait prisonnier plus de 300, euh, 300 de ses cousins et oncles, où il, a, il avait besoin d'argent pour remplir les caisses de l'État, et il les a fait enfermer en leur demandant la moitié de leur richesse notamment le... ah, il possède maintenant l'Arabie Saoudite possède la moitié de Disney pour des, des choses comme ça etc donc euh, il a racketté beaucoup beaucoup de ces de ces, de, de, de gens de sa famille et c'est pas des gens très très sympathiques donc pas oublier que euh, on peut on a parlé aussi dans cet album de ce qui s'est passé avec la famille Laden, qui est une famille concurrente des Saoudes et de l'organisation de, de la participation euh, Effective de l'Arabie Saoudite à l'attentat du World Trade Center, pas par le roi, pas par la famille royale, qu'ils n'étaient pas au courant, mais par des cousins un peu éloignés, ils se sont retrouvés trahis par d'autres, et il y a des, des musulmans intégristes, il y a des, des gens dangereux en Arabie Saoudite, qui trouvent que justement, ce, ce virage sur la liberté va un peu trop loin. Mmh. Euh, et la délicatesse de Mohamed Ben Salman avec sa famille fait qu'il se fait beaucoup, beaucoup d'ennemis. Voilà. Donc, c'est celui qui sera le plus rapide, à celui qui éliminera l'autre.
1: <rire> Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on a vu se développer ces dernières années du, ce qu'on appelle le soft power hein, Vous l'avez évoqué, oui. le championnat euh, donc, de foot qui se met à attirer des stars, euh, des projets notamment sur la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques asiatiques. Oui. Euh, Est-ce que euh, cette stratégie s'explique aussi par ces difficultés à l'international et en interne
0: Oui, oui. Euh, du... Euh, les, les Saoudiens ne sont pas trop, trop intéressés par tout ça euh, le sport national en Arabie Saoudite c'est les courses de dromadaires et c'est ça, ils ont, ils ont des robots euh, j'ai fait un petit épisode où il est, il est, on peut euh, dépenser plusieurs millions de dollars pour faire juste de la chirurgie esthétique sur les dromadaires il faut qu'ils soient beaux, etc donc c'est la passion des Saoudiens tout le reste est assez accessoire mais c'est le soft power c'est justement pour attirer euh, les les gens pour, pour montrer que l'Arabie saoudite c'est pas que du sable et du pétrole qu'il y a d'autres choses c'est attirer des dollars euh, je vous conseille de voir euh, l'office euh, national du tourisme saoudien avec euh, leur ambassadeur qui s'appelle Messi et qui se balade dans son 4x4 dans le désert et qui fait euh, qui est très heureux de vivre là-bas enfin n'y vit pas mais bon c'est euh, voilà et, euh, et en fait oui oui on est dans une guerre parce qu'il y a une jalousie avec le Qatar, avec MBZ, et, euh, qui a été une, une sorte de Pygmalion pour MBS au départ, et euh, qui est maintenant euh, celui qu'il faut descendre, voilà, qu'il faut faire disparaître. MBS va être, euh, je me permettrai cette... Euh cette erreur pas possible il aimerait naître de la cuisse de Jupiter <rire> voilà. ouais. et, et il veut pas qu'il y ait des gens qu'il a influencé, des gens qui soient qui soient autour de lui il veut être le seul et, et l'unique et que tout tourne autour de lui un seul truc il a une adoration de son père voilà il adore son père et on, on a mis dans la BD aussi des soupçons sur le fait qu'il a assassiné son grand-père pour que ou qu'il ait laissé mourir son grand-père pour que son père puisse accéder au pouvoir plus vite mais euh, il y a de fortes chances que, que son père restera roi malgré l'impatience de Mohamed Belsaman de devenir roi. Mais il a déjà tous les pouvoirs, donc c'est plus bien grave pour lui d'être roi ou pas. Euh,
1: on parle de réchauffement climatique, beaucoup chez nous. Ah oui. euh, on parle, euh, et, et certains en parlent aussi, de... D'une raréfaction des matières premières. Est-ce mmh. que la transition écologique, avec les grands mots qu'on emploie euh, ici, euh, c'est un sujet euh, en Arabie Saoudite, euh, premier producteur de, de pétrole au monde. Oui. Est-ce qu'ils est qu pensent le coup d'après Bien sûr, ils
0: pensent le coup d'après. Euh, c'est un des pays qui construit le plus de champs euh, solaires avec capteurs solaires. C'est eux qui. Ils sont pas. Ils sont derrière la Chine, mais euh, en côté euh, surface de production. Euh, en solaire, ils il commencent à être pas mal du tout. En tout cas, ils nous ont explosé, nous, la France. Ouais. Euh, et puis, bon, bah, ils sont dans la désalinisation de l'eau, bien sûr, et tout ça, ils sont dans l'autonomie. Et la fa fameuse ville néum euh, sera en solaire et risque aussi, il y a des projections de construction de centrales nucléaires pour avoir une autonomie énergétique de cette ville. Parce que le pétrole, bah, à un moment, ça ne va pas durer. Quoi. Voilà. Donc... Euh, tout ça, c'est... Euh, oui, oui, il y a une transition écologique, mais euh, bon, bah, donc, c euh, c euh, il, il devrait aussi y avoir, et MBS l'oublie beaucoup, une transition aussi sociale. C'est que là, beaucoup, beaucoup de Saoudiens vivent en dessous du seuil de pauvreté. On a l'impression que les, les gens vivent bien là-bas et qu a, que les dollars sont partagés par tout le monde, mais non, c'est la famille Saoud qui touche les dollars et les autres ne touchent rien. Et, euh, et c'est la misère. Il y a eu... Il y a eu quelques années des inondations, parce qu'il y a aussi des inondations là-bas, et il y a eu des morts parce que les égouts, les égouts ne fonctionnaient pas et les gens sont morts noyés dans les inondations. Quoi. Euh, y a, les, les rues sont… Une fois que vous avez quitté les, les, le, les villes touristiques, vous êtes dans la misère totale. Et euh, ça, euh, MBS a vraiment intérêt aussi euh, à ne pas oublier sa population. Il y a du chômage en Arabie Saoudite. Alors qu'ils n'arrêtent pas de prendre des, des gens. Il euh, y a beaucoup de Philippins qui viennent travailler, etc., mais les Saoudiens sont au chômage.
1: Mmh, ils n'arrivent pas à, à pourvoir les, les, les emplois de, de, avec la population locale, quoi.
0: Ben, disons qu'il est dans l'image et, et que le reste ne euh, l'intéresse pas
1: beaucoup. Mmh. Parce que, ce que vous nous dites quand même, c'est que tout ça va être amené euh, à changer sans doute ces, ces prochaines années. Il est obligé oui. de bouger là, finalement, MBS. Ah, il est,
0: il est sur le fil du rasoir, oui. Il, il, il a lancé beaucoup de choses en avant, et maintenant il va falloir, euh, il va falloir assumer euh, tous ses choix et aller jusqu'au bout, et ça c'est un gros problème avec MBS, c'est quelqu'un qui est très capricieux donc il peut changer d'idée euh, très rapidement et euh, bon, Néom, j'y crois, il va y aller jusqu'au bout parce que c'est son, son joujou son jou... il, il y tient mais il va falloir que s'il ne veut pas une révolution, surtout que l'accord qu'il y avait avec les états unis les États-Unis, euh, l'accord de Quincy, qui est un, avec euh, Roosevelt, c'est un accord où l'armée américaine protège la famille Saoud, ne protège pas euh, l'Arabie saoudite. Or, ils viennent dénoncer cet accord, ça veut dire que s'il y a une révolte en Arabie saoudite, l'armée américaine n'interviendra plus. Et, euh, et l'armée saoudienne se prend une raclée en, au Yémen, donc, euh, elle n'est pas, pas là pour ça. Quoi. Je veux dire, elle sera incapable de protéger son roi si elle veut le protéger.
1: Ouais, vous pensez ouais. que ça peut même remonter jusqu'à...
0: Bah, jusqu pour l'instant, non. Mais Mohamed Bersaman a des, des gros chantiers à faire.
1: Mmh. Bah, mmh. Ça veut dire quand même que bon, bah, tout ça, c'est un certain nombre de sujets. Je boucle un petit peu avec le début de, mmh. de notre entretien. Euh, vous avez reçu, vous, des, des pressions, des menaces des, des réflexions comment sur cet album? Oui. Ouais, c'est vrai.
0: Oui. D'abord hum, ah, sur les réseaux sociaux, en disant euh, des petits messages gentils, en disant euh, occupe-toi de ce que tu connais, ne euh, parle pas des autres, et tout ça. Après, euh, des pressions euh, en dédicace où il y a des gens qui viennent vous voir en disant que vous feriez mieux de rentrer chez vous, d'arrêter ou de poser des questions. Euh, mais <coughs> j'ai un passé là-dessus, ce qui fait que j'ai déjà pas mal de, de petits soucis avec euh, quelques services de sécurité de plusieurs pays. Donc, euh, y a, y a, je suis habitué à, à décrypter... Euh, les choses et à euh, m'éloigner de certaines personnes un peu trop curieuses euh, quand euh, commencent à être un peu trop insistantes. Voilà. Après, bon, bah, parfois, il euh, n'y a pas longtemps, a, euh, un, un salon de BD où j'étais invité, euh, finalement, le deuxième jour, je me suis retrouvé avec un garde du corps, un vigile dans le dos qui me surveillait tout le temps parce qu'ils avaient eu peur pour moi euh, la veille. Quoi. Mm -hmm. Donc oui, il y, y a des trucs comme ça. Petite histoire, c'était rigolo. Euh, une semaine avant la sortie de l'album, parce que, bon, je fréquente un petit peu, je regarde un peu les informations, je surveille, il y avait une, une, petite, oh, il y avait une petite annonce où on cherchait le PDF d'MBS de la BD pour 40 000 dollars. Donc, ouais. j'ai demandé, demandé à mon éditeur si on avait une version, une version numérique de l'album à vendre, il m'a dit « non, non, on ne fait pas numérique, j'y ai assez ah, dommage, on vient de perdre 40 000 dollars ». <rire> Mais je n'allais pas l'envoyer voilà, moi parce que je veux pas que l'idée de mon ordinateur soit, soit reçue. Mais voilà, j'ai des petits systèmes de protection je regarde, j'inspecte, je, je fais attention à tout ce qui se passe autour de moi. Après, il n'y a pas vraiment de, de menace mortelle, hein, mais il faut faire attention. Quoi.
1: Ça me laisse sans voix que même aujourd'hui en France, vous puissiez recevoir des, des pressions euh, comme ça. En tout cas, c'est un album passionnant. MBS, l'enfant terrible de l'Arabie saoudite, c'est euh, publié chez Stankeys dans la collection Les, Les Escales. Vous l'avez fait avec le journaliste Antoine Widking. Merci beaucoup, euh, Merci chef, euh, Gérard, pour euh, cette interview et pour ces informations.
0: Merci de m'avoir rendu intelligent.
1: Oh, <rire> oh, non. <rire> oh non Oh non, au contraire, c'était du, du petit lait de, de pouvoir vous écouter. C'était vraiment euh, passionnant. Euh, merci à vous. Et puis merci à vous tous et toutes qui nous avez euh, écoutés. On se retrouve très vite avec un, un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Vous l'avez compris, on parle de bande dessinée et on parle aussi euh, d'actualité. Merci à toutes et toutes. Bonne journée à tous.
0: Dans ma bulle, le podcast BD,
1: d'avoir à lire.